2: nosotros
1: la definimos como
2: música, cine, televisión, famosos, teatro, moda
1: y arte. ¿Y tú cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos Zona, con Elizabeth Houston y Javier Merino. Bienvenidos al episodio 30 de Zona Pop de esta semana Ojo, que les advertimos hace dos que quizás el viernes 13 no iba a salir, así que el que se queje o si hay un jefe escuchando que sepa que a guerra avisada no mata a soldados Esta semana le estamos dedicando este episodio a un festival muy seguido por toda América Latina. Soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta y mi Twitter es HoustonCNN
2: Así es, yo soy Javier Merino desde la ciudad de México, mi Twitter es arroba Javito Merino y el nuestro Twitter oficial con la palomita azul. es arroba Zona Pop CNN y en efecto se trata del festival de la canción de Viña del Mar y porque el programa especial hoy, si el festival no es hasta el año que viene pues amigo escucha, <risa> podcast Escucha podcast Escucha <risa> ya se dieron a conocer los nombres de todos los artistas que participarán en la versión número 59 de este prestigioso certamen y es por ello que hoy le dedicamos todo este episodio a Viña del Mar.
1: Si sí, nos estás escuchando a través de cnn.com barra Zona Pop. Nos puede encontrar en iOS, en Apple Podcasts y en iTunes como Zona Pop CNN. Y si tiene un dispositivo de Android, nos puede encontrar en TuneIn, Podcast Republic, Podcast Addict, Podcast y en todos, como siempre le decimos, somos Zona Pop CNN.
3: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clex de CNN.
1: El Festival de la Canción de Viña del Mar, como lo dijimos al inicio, es el certamen musical más importante de nuestra región, comparable en importancia, Javier, con Eurovisión o el Festival de San Remo en Italia.
4: Según
2: la Biblioteca Nacional de Chile, el primer Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se realizó del 21 al 28 de febrero de 1960 en la reconocida Quinta Vergara. El evento fue organizado por Carlos Ansaldo y tuvo la finalidad de promover la ciudad jardín Viña del Mar del Mar. La canción ganadora de la primera edición fue precisamente Viña del Mar, un bolero folclórico compuesto por Manuel Lira Silva y José Gólez. La primera transmisión televisiva del festival fue realizada en 1963 a través del canal de la Universidad de Chile, según el Museo de la Prensa de la Universidad Diego Portales.
1: Sabes que cuando estaba haciendo la investigación para este segmento especial de noticias, vi que la Biblioteca Nacional de Chile cuenta que el impacto como tal de este festival no se sintió sino hasta la quinta edición, cuando por primera vez el jurado estuvo abierto para representantes de otros países, no nada más de Chile, en el que incluyeron México, Perú, Argentina y Uruguay. Y durante la década de los 70, el festival pudo palpar la situación política y social de Chile, al punto que en 1974 no se llevó a cabo la competencia folclórica de dicho festival, una medida que se tomó tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende. Javier, fue este año cuando el Festival de Viña pudo verse internacionalmente en países como Argentina, España, Perú, Venezuela y hasta en Sudáfrica.
2: Sin duda, la época dorada fue durante la década en la que yo todavía sigo atrapado los ochentas. Según cuenta Emor, la edición 22 del festival llevada a cabo en 1981 recibió a algunos de los mayores artistas internacionales de la década, de la década. Camilo, esto por supuesto, Miguel Bosé, el Puma, José Luis Rodríguez, Julio Iglesias, entre otros. No, bueno, acabo de tener un flashback a mi infancia, a 1980. Ayuno.
5: Yo no había y fue
2: durante esa
1: ¿Cómo? Yo no había nacido todavía Todavía no nacías, claro
2: Yo ya, yo ya, yo ya ya me estaban saliendo pelos en la barra. Y fue durante esta edición que el público fue el encargado de entregar las famosas gaviotas En esta oportunidad, la de plata se la llevó Camilo VI y Julio Iglesias
1: En 2010, por primera vez en la historia, el Festival de Viña del Mar No pudo finalizar tras el fuerte terremoto de magnitud 8.8 que remeció al país A partir de 2011, Chilevisión, canal propiedad de Turner Broadcasting Empresa matriz CNN, comenzó a transmitir el festival y este año año por primera vez el canal TNT también de Turner Broadcasting, nuestra empresa matriz, transmitirá completamente en vivo para toda América Latina el festival y en años anteriores, ojo, la transmisión fue de manera diferida.
2: En la edición número 59 del festival que se llevará a cabo entre el 20 y 25 de febrero del 2018, recibirá por décima vez al cantante español Miguel Bosé aquí en el festival le otorgará un reconocimiento por la cantidad de veces que este cantante ha pisado el escenario de la Quinta Vergara. El intérprete se convertirá en el primer artista en recibir dicha distinción. Muchas felicidades, Miguel Bosé.
1: Yo adoro a Miguel Bosé. Yo seré...
2: <risa> De hecho, ayer estuvo en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional. Yo no fui a verlo, Ay. pero una prima con sus amigas dicen que espectacular, espectacular el concierto.
1: Espectacular. Yo doy todo por ir a ver a José. Eh, eh, imagínate verlo en la Quinta Vergara, eso debe ser espectacular. Otros que van a estar es la agrupación chilena Iyapu, que celebrará sus 45 años de trayectoria musical y será la quinta vez que verán la concha acústica de la. La Quinta Vergara. También gente de zona, los hermanos Huerta, Jesse y Joy, que los adoro, el rey de la bachata, Prince Royce y Carlos Vives participarán en este certamen.
2: Y ellos no son los únicos. Las hermanas Hannah y Ashley de Hash debutarán en Viña. Los reggaetoneros Sion y Lanox y uno de nuestros invitados Ciencio enfrentarán por primera vez al temido monstruo de la Quinta Vergara.
1: <tose> Oye, a nosotros nos quedó muy bien haber hecho la entrevista con CNCO porque la hicimos, eh, no sé si fue como una semana antes de que dieran los nombres oficiales, y nosotros no sabíamos si ellos iban a ir o no, y le preguntamos que, que uno de sus sueños, porque lo habían dicho en una entrevista, era ir al fe Festival de Viña del Mar y nos los dijeron a casa. Es espectacular que tengamos a, uno del, de la, a una de las agrupaciones que van a ir en este episodio. Y no solo no, no solo los tenemos a ellos. Aquí más tenemos en, en el episodio 30. Conversamos también con la alcaldesa de Viña del Mar,
2: Virginia Reginato, muy simpática la alcaldesa, muy, me muy cayó muy bien. bien. Yo fíjate que la, que la conocí el, el año pasado, que la presentación de Viña del Mar fue en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, fui a cenar con la alcaldesa, con Virginia Reginato, también con los presentadores del festival, con Rafa Araneda y Carolina de Moras. No sabes, Houston, qué cena tan divertida, tan simpática... Increíble, increíble. Y por supuesto estuvo, estuvo también Marcelo Sandoval, director uh -huh. de prensa de Chilevisión. No sabes qué cena tan divertida, tan padre. Eh, ellos dos, dos personas súper sencillas cero poses que muchas veces lo que hemos platicado no los que menos son son los que están más en la pose
1: uh -huh. y Rafa y
2: Carolina no sabes qué divertidos
1: y gracias a Marcelo tú tenemos a estos tres invitados de los que habla Javier con quien cenó el año pasado a la alcaldesa de Viña del Mar y a los presentadores del festival de Viña que hablaron con nosotros un día antes de la rueda de prensa queríamos sacarles todos los nombres de toda la gente que iba a estar pero los abogados no los dejaron
2: <risa> y también platicamos con alguien que su lanzamiento oficial fue en Viña del Mar con uh -huh. el cantante mexicano Juan Solo poblano de Nacimiento y de Corazón uh -huh. quien nos platicó ¿Qué representa Viña del Mar para él? Tenemos entrevistas muy buenas, ¿eh? Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, ¿qué te parece si vamos directo con las entrevistas a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y a los presentadores Rafael Araneda y Carolina de Moras?
2: Señora alcaldesa, ¿cómo se siente, cómo se prepara Viña del Mar para el próximo 2018 entre el 20 y el 25 de febrero?
0: La verdad que nosotros trabajamos, termina el festival y nosotros empezamos ya a trabajar en el próximo festival y eso lo hemos hecho muy coordinado con Chilevisión y por supuesto para nosotros es muy importante. Cada año, por algo vamos a cumplir 59 años y el festival nunca ha bajado su nivel, por el contrario, siempre está cada vez mejor.
1: Alcaldesa, este es el festival más importante de Latinoamérica. Imagino que la ciudad se le llena de turistas de toda la región en esa fecha. ¿Qué nos recomienda, por ejemplo, si Javier y yo vamos, qué nos recomienda hacer en Viña?
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, es cierto que cuando es el festival es cuando tenemos mayor afluencia de público, pero Viña del Mar es para visitarla en cualquier época del año, porque es un clima maravilloso, una ciudad caminable, los viñamarinos son encantadores, así que ustedes pueden llegar en cualquier momento y los vamos a recibir con mucho cariño.
2: Oiga, alcaldesa, ¿por qué se le dice a Viña del Mar la ciudad jardín?
0: La ciudad jardín porque la, las flores se dan muy bonitas, siempre tenemos que tratar de que estén las flores en todos los lugares de, de Viña del Mar y para nosotros eso es una gran preocupación y tenemos que cumplir con ese nombre de Viña del Mar, la ciudad jardín.
1: Señora alcaldesa, para finalizar con usted, ¿qué sorpresa nos depara Viña para el festival del año que viene? Algo que
0: nos pueda adelantar, bueno, ¿no? Sí, yo creo, yo, yo le dejaría eso a los animadores porque ellos se manejan muy bien en anunciarlo, así que yo los dejaría a ellos, pero sí te quiero decir que tenemos cinco artistas ya confirmados, espectaculares y mañana se determina, todavía ser, eh, seguiríamos aumentando la parrilla con otros artistas, así que ahora le traspaso... Eh, el, el, esto a la, a la Carola para que ella se quede comunicada con ustedes. Un beso grande para ustedes y muchas gracias y los espero en Viña del Mar cuando ustedes quieran. Gracias, señora, señora alcaldesa.
2: alcaldesa. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y por hacernos esta invitación y ya, ya quiero conocer la ciudad Jardín. ¿no? Oy, no, yo, yo
1: nunca he ido a Chile y qué mejor, sabes, qué mejor uh -huh. manera de ir a Chile que para conocer Viña del Mar. Gracias, señora alcaldesa.
0: Eh, Viña del Mar, sí. Viña del Mar es la ciudad más bella de Chile, así que vayan directamente a ella, no se van a arrepentir. <risa> <risa>
4: Chao. <risa> gracias.
2: Rafa, Car Car Carolina, Carola co en confianza, como te podamos decir gracias por estar
1: con
6: nosotros gracias a ustedes por este contacto para nosotros es un privilegio poder contarle a todos los amigos de CNN las novedades de Villa 2018.
1: No, nosotros estamos más que emocionados de tenerlos a ustedes dos. Es el festival de música más importante de América Latina, es la edición 59. ¿Qué nos pueden adelantar de lo que será esta semana llena de música en el 2018?
5: De todas maneras, bueno, adelantarles que esta semana, eh, con lo, partiendo, vamos a hacer la conferencia de prensa donde vamos a entregar casi la totalidad de los eh, artistas que ya están confirmados. Para esta versión número 59 del Festival de Viña Estamos en Miami por eso mismo Donde nos vamos a reunir con todos los medios latinos e hispanoamericanos Para poder hacer esta gran mención Y por supuesto que, que se muy encima <risa> eh, Y por supuesto para contarle a todos ustedes lo que tenemos preparado Para que vivan toda la emoción de Viña Y lo más entretenido, que lo decía muy bien la alcaldesa Y lo comentamos siempre con Rafa que son 59 años de historia, de emoción, de recuerdos, de una familia unida y que va creciendo junto al festival, así que nos sentimos orgullosos de poder presentar esta versión nuevamente.
2: Oigan, ¿quiénes nos pueden decir del talento que ya esté confirmado y que nos puedan decir, ah, pues ve a estar tal, tal y tal? Sí, podemos. Rosa. Sí,
6: claro que podemos, claro que podemos. Ya tenemos eh, cinco artistas confirmados. Vamos a iniciar la primera noche de Viña 2018 con un artista que tiene un romance con la Quinta Vergara, que tiene 40 años de carrera y que se ha transformado definitivamente en un artista icono para Viña del Mar Él dio sus primeros pasos también en la Quinta Vergara hablamos de Miguel Bosé que va a llevar un espectáculo muy diferente a lo que está haciendo en torno eh, a, en el mundo y día en, en sus giras que es una plaque, va a llevar todos sus éxitos eh, de esos que conocimos por los, a fines de los 70 y a, sí, primeros, a primeros, en los primeros años de los 80 ¿no?
5: Sí. a sus mejores éxitos van a estar en la Quinta Vergara
6: Todo, todo, todo sí. lo, todas esas canciones que a veces ya no canta Miguel Las va a ir a cantar eh, nuevamente a la Quinta Vergara con un, con un show extraordinario Y que va a tener un momento muy emotivo para Esperamos para él y para el público también uh -huh. Sí.
5: Bueno, seguimos después El día miércoles vamos a cerrar la noche Con estos cubanos que tienen todo el movimiento Gente de zona que nos traen todo ese saborcito caribeño con grandes eh, canciones y, bueno, grandes duetos también que hicieron con artistas de renombre, que algunos de ellos también, compatriotas de ustedes, van a estar sobre la Quinta Vergara.
6: Por supuesto van a estar los hermanos Huerta también, Jesse y Joy. Los eh, van a estar? Claro, van a estar el sí. día viernes, ah, sí, adorables, ella tiene una voz increíble, él ¿eh? arregla, compone uh -huh. de manera excepcional, moderna, pero también con un toque clásico. La verdad es que son extraordinarios y para nosotros es un privilegio, además que gozan de, de un público transversal, le gusta, por ejemplo, le gusta a mis hijas y le gusta a mi madre y, y mi mujer también los disfruta. Entonces, sí. llegan a todas las edades y eso los hace artistas bien del mar, absolutamente transversales. Uh -huh. Hoy el,
5: sábado, el sábado vamos a estar de fiesta, por supuesto, con dos grandes, Carlos Vives, este colombiano de Santa María, que nos viene a deleitar con todos sus últimos hits y todas sus últimas canciones desde la bicicleta. Y vamos a hacer todo un recorrido entre el vallenato, por supuesto, y el pop que nos trae. Y la noche se cierra con Prince Royce bailando todo el Ray reggaetón. Balchandre, Así que ya por <ríe> viene el la bachata, por supuesto, el reggaetón y todo ese movimiento urbano que viene de la mano de Prince
6: Royce. Ahí les podemos adelantar cinco, ya confirmados. Y sí, tienen
5: unos mejores todavía.
6: Mañana esperamos en la conferencia de prensa aquí en Miami poder entregar la totalidad de los nombres. Todo depende de la última firma. Les podemos adelantar que están todos absolutamente confirmados en lo, en lo informal, en la palabra, en el compromiso. Eh, pero tú sabes que los abogados y toda, toda esa gente sí. que le gustan los papeles los timbres y las firmas nos <risa> impiden hablar todo lo que nosotros quisiésemos hablar
2: Oye, ¿qué tan imponente es estar parado en medio del escenario y ver al monstruo como grita o sea, si ¿sí te impones, <risa> si ¿sí te da nervios, si ¿sí te da miedo
5: eh, no, Uno se pone nervioso, por supuesto, porque aparte que es un monstruo que tiene vida, que tiene carácter, que tiene personalidad, que quita y también otorga mucho y que lo sientes muy encima, es eh, la concha acústica de la Quinta Vergara, es muy pequeñita, por ende estas 15.000 personas que entran, tú las puedes identificar, ver, escuchar, sentir muy de cerca. <risa> El escenario es muy grande, por ende, la parte de donde está el público eh, se, se siente un poquito más estrecha, y claro, yo por lo menos siempre el Rafa la agarro bien la mano, se la tomo, se la apreto, porque sí, la primera noche, sobre todo cuando uno vive la, la obertura, sí se siente nervio, sí. y te sientes nervioso, y hay una adrenalina, aparte de que el público quiere, está deseoso, es muy entretenido, es un desafío.
6: Siempre viña te pone nervioso, siempre viña desafiante, hay no solamente a uno, sino que uno finalmente es un un mediador, aquí las grandes estrellas son los artistas y es el público, pero los grandes artistas, las grandes estrellas, como es un escenario que, que lo comparten, como no es el, el show que están girando en distintos lugares del mundo, eh, lo hacen para Viña, uh -huh. y, y saben que el público no es eh, solamente el de ellos, no son solamente sus fans, por lo tanto tienen todos un grado de nerviosismo, porque del reggaetón pasas a la balada, de la balada pasas al rock, del rock pasas a la competencia y también ingresa la comedia el humorista, entonces es un escenario compartido, por lo tanto el público también se comparte, yo te diría que ahí está el, el dramatismo y la tensión que tiene el escenario de la Quinta Vergara y que lo ha hecho... Eh, poder cumplir tantos años.
1: Ya nos adelantaba la alcaldesa que, bueno, se termina el festival de este año y en, en esa misma fecha comienza el proceso de preproducción del festival. ¿Qué es lo que hacen en todo un año ustedes, además de confirmar los artistas, escenografías, que nos ah. pueden contar del, del proceso de preproducción?
5: Porque es masivo. Bueno, del de festival, claro, es masivo. Hay una comisión que está encargada de parte de la Municipalidad de Viña del Mar y también de un equipo de Televisión, que es un equipo de Turner también, que son los encargados de en hacer la selección, ver por supuesto todos los resultados y hacer como la ecuación de cómo funcionó, cómo resultó, sí. cuáles fueron las mejores noches, el, eh, las noches con más expectación. Así que ahí hay todo un estudio que se hace de evaluación del festival y se empieza a preparar ya los próximos artistas, y eso es con respecto a lo que está sonando la radio, con respecto a lo, los podcasts, y también, bueno, todo lo que tiene que ver con las tendencias musicales que se están escuchando en Latinoamérica, y eso lo hace un equipo. Nosotros en particular con Rafael, trabajamos también todos los días en un morning show, uh -huh. de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 1.30, así que estamos trabajando juntitos, pegaditos todos los días, y aparte ya tipo noviembre, diciembre nos integramos, eh, bueno, ahora octubre, un poco más temprano, a la preparación del festival con todo lo que tiene que ver con los artistas, el público y en general toda su difusión. Uh -huh.
2: Yo tengo una pregunta que como espectador y como medio de comunicación siempre he querido saber, la famosa gala de Viña del Mar, ¿qué sí. es? ¿Cuándo es? ¿Qué pasa esa noche de gala?
6: Bueno, es, es un evento que agregó Televisión desde que estamos el Festival de Viña, ya vamos por los ocho años y, y este es un evento que se ha transformado casi en una séptima noche de festival eh, es el puntapié inicial son 100 metros de alfombra roja una transmisión eh, extraordinaria larga, son 5 a 6 horas casi lo que dura una noche de festival con wow. una, una cantidad de invitados de público, de prensa de gente en las calles eh, la verdad es que no solamente uno ve Mujeres muy guapas, muy bien vestidas. Como la que con, tiene salado, como la que tiene salado. Absolutamente, ella siempre es <ríe> la mejor, la, la más bella. Sino que además tú, tú sientes el, el inicio del festival, uh -huh. sientes el inicio de fiesta. Eh, se, se arma un bonito ambiente. Y bueno, Carolina, ahí se luce, se luce siempre.
5: No, no solamente yo, todas las mujeres y lo más entretenido es que también se integran los invitados, el jurado también del Festival de Viña y todos forman parte de esta gran alfombra roja que son a veces más de 100 metros de alfombra roja donde están todos los medios, no solamente nacionales, sino que también internacionales invitados. Y desfilan las mujeres, desfilan todos los galanes por esa alfombra roja. <risa> Javier, o
2: sea, y yo esta fiesta... Previa al evento para que todos los artistas, todo el claro. jurado, todo el mundo conviva y se divierta.
5: Así es, después hay una fiesta, hay una cena donde bailamos, comemos. Ahí Esa a... es la mejor parte. Esa es la mejor parte, pero no se pueden contar los detalles porque son a puerta cerrada.
6: Claro. lamentablemente cada día va mayor cantidad de gente con, con su, cámara, con cámara y su smartphone. Y, y yo lo único que quiero es que nos dejen afuera, porque sí. así uno puede estar tranquilo ¿verdad? y hacer lo que quiera. No nos dejan hacer nada nos tienen contenido <risa> para la audiencia observado, que...
1: observado. Sí, para la, audiencia... Reality show. <risa> la audiencia que nos escucha que tal vez han visto alfombras rojas nada más en televisión 100 metros de alfombra roja eso es impresionante Javier y yo que hemos cubierto alfombra roja o sea, ahí puedes hacer los 100
5: metros planos tal cual. <risa> oh, sí. Sí. la zapatilla esa con clavitos y <risa> te larga a correr de una pero sí, es largo sobre todo para las mujeres que vamos con nuestros Perfecto, claro, con bueno, estas vestidos con cola, no es tan fácil, no. pero se disfruta porque hay tanta prensa y aparte que está abierta al público, entonces sí se transmite eh, por el televisor, uh -huh. pero también hay un público donde hay galerías que se sientan y esperan todo el día para ver a sus artistas, a sus estrellas favoritas, entonces claro, es una alfombra roja un poco diferente, no es tan cerrada, uh -huh. no es a puerta cerrada como las que estamos acostumbradas, uh -huh. que puede ser las de los Grammys o los otros eh, shows, sino que estás abierta al público y bueno, con toda esa sensación vertiginosa para sí. la que quien la recorre de los 100 metros que te quedan por caminar. De he hecho en cuanto quería poner como eh, marcas, estaciones. como que
6: te quedan 40 metros, 30 metros. estaciones metros, de claro. estaci estaciones ¿Cómo? de abastecimiento de pero no, con vino. De hidratación, o de champán. <risa> claro. Yo que corro maratones, claro, me ex extraño las, las estaciones de abastecimiento. Claro. En este caso deberían ser con vino blanco, vino tinto. O,
5: o un isotónico
6: y así si no se No, en el no. No, 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 no. A lo que fuimos. A lo que fuimos, vamos
1: Bueno, ya escuchamos de la gala. Ahora yo quiero escuchar de lo que es la competencia. ¿Cómo se seleccionan esas canciones de competencia?
5: Ah, eso es muy entretenido. Bueno, se cierra por
6: estos días. Yo no sé si se cerró ya, creo que se cerró o está por cerrarse el periodo donde a través de la. De la página web de Chilevisión, eh, está el link, Festival de Viña del Mar 2018. Ahí todos los artistas y compositores pueden enviar sus canciones, pueden enviar sus creaciones y participan de un proceso de selección. Eh, ese proceso de selección eh, lo realiza una comisión de expertos, un grupo de personas que sabe de música, que uh -huh. tiene el conocimiento y que determina cuáles serán las canciones que van a participar tanto en la competencia folclórica como internacional. ¿Qué les ha dejado a ustedes
2: el ser la imagen, los conductores de Viña
5: del Mar? Mira, yo creo que aparte de un recuerdo maravilloso, porque como chilenos nacimos, nos criamos con el festival de recuerdos de infancia, con la familia. Eh, febrero, enero, febrero son eh, meses de vacaciones de verano en Chile, por ende uno tiene muchos recuerdos vinculados al Festival de Viña. Uh -huh. También profesionalmente es un hito, porque en Chile no hay eh, escenario más importante, por supuesto, que el del festival y profesionalmente eso te marca mucho. Eh, te ayuda mucho también por el reconocimiento que tienes con tus pares, con, con, también con, los, con tus fans, y por supuesto ah. que también con el público en general. Y a nivel latinoamericano es muy entretenido, porque la gente también te reconoce. Eh, eh, no sé, yo el otro día estuve en, eh, con unos amigos venezolanos, y me dicen... Yo te conozco, tú eres la canibal sí. Festival, bueno, con mejor acento, por supuesto, no el mío. ¿Te he visto
2: en algún <risa> lugar, no sé en dónde, creo que hasta mil personas.
5: Claro, yo te he visto por ahí, Ajá. y eso es muy entretenido porque te das cuenta al final de lo potente que es el Festival de Viña, de lo querido que es también a nivel latinoamericano, y para uno, yo por lo menos aquí hablo por mí, yo me siento orgullosa y súper bendecida de haber sido parte y haber formado parte de este gran festival y haber estado sobre ese gran escenario.
6: Finalmente, claro, uno en la vida, cuando tú preguntas qué es lo que, qué es lo que nos deja Viña del Mar en lo personal, es una experiencia, sí. es una experiencia maravillosa que hay que vivirla. Y cuando uno abandona este mundo... Lo único que se puede llevar son las experiencias, Ajá. por lo menos es lo que yo siento, es lo que percibo, es lo que creo. Eh, y, y en ese sentido la experiencia de haber estado ahí, de ser parte de, de, de la historia, por lo menos de, del país, desde, desde la entretención, y desde la entretención que he tenido diferentes veranos, con un Chile más alegre, más triste, y eso también lo ha representado el escenario de la Quinta Vergara, en el humor, en la música en el tipo de artistas que vienen dependiendo eh, la, la, la actividad económica del país, todo se refleja uh -huh. todo se refleja, cuánto presupuesto hay o, o qué crisis eh, natural eh, como ahora sucedió en México en algún momento golpea a los chilenos que evidentemente los recursos son son menores y se hace un festival de otra manera uh -huh. en fin, el festival representa lo que vive, eh, lo que vive en nuestro país día a día y año tras año, por lo tanto esa experiencia en la que yo atesoro y en la que me llevo
1: como todos imagino que es el caso de ustedes y ya Carola no, no los adelantaba que de pequeña veía el festival con su familia ¿qué artista descubrieron ustedes gracias a Viña cuando eran pequeños adolescentes no sé Ay, los bueno, yo pensar. creo que hay varios No, no,
5: no, es que me estaba acordando Lo que pasa es que el festival ha descubierto como festival a Artistas como Shakira, le dio ah. la oportunidad Para entrar a Latinoamérica también a Julio Iglesias Y a muchos, muchos más eh, Pero pero uno en particular qué artistas, eh, yo me recuerdo Bueno, yo de verdad que me acuerdo mucho de Miguel Bosé, La primera vez que vino al Festival de Viña Y que fue sensación, aparte que era un churrazo un bombón, un guapo todavía no, lo época. sigue siendo, es como y el vino eso, <ríe> y lo sigue siendo, sí no y está mejor que nunca, y con esa coleta que se hace me encanta, pero me acuerdo de él Por sus trajes más excéntricos uh -huh. y por este, esto, esta sexualidad que él ponía sobre el escenario cuando uno no está acostumbrado a ver los hombres uh -huh. eh, tan desinhibidos y eso fue maravilloso y me acuerdo que en Chile todas las mujeres quedamos vueltas locas, pero hay varios artistas más y, y varios artistas eh, que se han robado, por ejemplo, que yo me he reconciliado con ellos estos años que he estado animando el festival. Y que me he enamorado de ellos, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la Agro Pausini, pero una vez que estuve con ella en el show y empezamos a conversar y te das cuenta lo carismática, lo sencilla, lo simple que es, ahora yo soy fanática de ella y me compro todos sus álbumes. Entonces, <risa> empiezas a vivir de, de una forma muy entretenida el, el uh -huh. festival. Uh
6: -huh. sí. Claro, mis recuerdos son, yo, yo tengo más años que Carolina.
5: Pero no se te nota, te ves no tan, se nota, joven, claro, claro. tan joven.
6: Pero tengo recuerdos, por ejemplo, así se me da la memoria, de, de lo que gozaba mi padre que ya, ya, ya está, está descansando eh, de lo que gozaba mi padre con Rafaela Carras ¿Ah? y yo ah,
2: era porque me América me gozó eso, claro. eso. es explota, yo, explota mi
6: corazón claro, yo veía, claro yo veía, yo veía a, mi, a mi padre embobado eh, en una pantalla en blanco y negro que eran mucho más pequeñitas que las de hoy día uh -huh. y, y mi madre un poco celosa encuentro uh -huh. yo, porque no mi, padre, mi padre no cerraba la boca de ver a esta mujer <risa> que bailaba entonces eso tiene el festival de Viña a mí me, me evoca en estos momentos se me vienen muchos recuerdos de, uh -huh. de niño eh, y eso tiene Viña para nosotros para los chilenos, que en el fondo ha, ha ido marcando nuestras, nuestras etapas de, de vida y nuestros veranos especialmente ah, y en lo personal, uh -huh. eh, claro Tal como le pasa a Carola, eh, poder compartir eh, escenario con, con tremendos de la música como Rod Stewart, Lionel Rich y El Y Steven, Yusuf, Steven que estuvo increíble Luis vino. Miguel. Se portó increíble. Y eh, no sé, Marco Antonio Solista. Tanto. Todo artista grande, extraordinario, que la verdad es un privilegio para. Para uno.
2: Yo tengo que decirles que Marisabel ya tiene hecha la maleta. Justin <risa> Case en caso el. de que vaya Pablo Alborán, va a estar ahí en primera fila gritando como desesperada.
6: <risa>
5: <risa> vamos, vamos, a, vamos a ver si. Vamos a tomar malo. nota. Vamos a tomar nota. Y si no, Marisabel, eres más que bienvenida al no es... festival. Si no tienes donde quedarte, te quedas en mi casa, no hay ningún problema. Ay, mira. La idea es que mira. El festival. Qué maravilla,
6: <risa> bueno, no, Y, y además que tienen
1: una cantidad de artistas impresionantes que sea quien sea el que vaya a estar, se va a disfrutar ese festival. María sí. bueno,
6: Isabel, a propósito de Pablo Alborán, ahí tienes otro artista que, que, bueno, que, él, nació que él nació en la Quinta Vergara uh -huh. y que él tiene la humildad de, de decirlo y de reconocerlo, no deja de, de anunciarlo y de enunciarlo cuando le preguntan acerca de su carrera, lo dijo sobre el escenario la última vez que fue, que Viña para él había sido definitivamente una catapulta. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Pablo, eh, es uno de esos artistas, también ícono eh, para Viña del Mar. Viste,
1: eh, Javier, tú que me troleas tanto con Pablo Alborán, es que es muy bueno, por favor, sigue su música, Caballero, culturízate, pero... culturízate. Caballero, <risas> culturízate,
2: ¿viste? <risas> Muchísimas gracias, Recuérdanos por favor, Caro Rafa, ¿de qué fecha, qué fecha es Viña del Mar?
5: Entre el 20-25 y de febrero este año, este 2018, se viene toda la emoción todas las sensaciones por supuesto que te trae este gran festival de viña para disfrutar no solamente con los chilenos sino que con toda Latinoamérica quedan todos muy invitados a vivir esta fiebre festivalera junto a nosotros y lo más importante junto al público del festival de viña del mar
1: Qué simpáticos son todos y me encanta que ellos hicieron pues esta entrevista en un balcón mirando a la piscina en Miami y la gente pasaba por detrás en un traje de baño. Oye, y Carolina te invitó a quedarte en su casa. Pues, Oye, que... Yo creo que le voy o sea, a tomar la pudo? palabra. ah ¿eh? Porque no, yo, yo por... quiero estar ahí en Viña. Yo quiero estar en Viña. Yo ya estoy haciendo conchitas conchitas de mar con el nombre de Conchita de Viña, Conchita de Viña para
2: sacar algo de dinero y a ver si puedo irme para allá también.
1: <risa> ya yo estoy buscando los vestidos porque hay que irse, hay que, ¿cuántos vestidos se necesitarán? Eso es algo que le vamos a tener que preguntar a Rafael y a Carolina ya después, ¿cuántos looks se necesitan para ir a Viña del Mar? Porque ahí sí que vamos ¿Oye? a tener que abrir la billetera, la cartera para... y, y pasar el plástico para comprarnos todos esos looks, ¿ah? ¿eh?
2: Yo estoy pensando hasta rentar mi cuerpo para sacar algo de dinero. <risa> Aunque sea unos cuantos centavos, pero bueno, lo que sea que caiga es bueno. Oye, imagínate desfilar por la famosa gala.
1: Hay tantos metros de alfombra roja. 100 debe de ser
2: impresionante.
1: Cien metros, o sea, es, es algo... Hacerlo en tacones, eso debe ser horrible. O sea, te tienes que llevar de verdad unos tacones con los que sí puedas caminar bien y no unos estiletos. Porque 100 metros, imagínate, tienes que ser cordial con la prensa, tienes que dar tu mejor cara, sonreír y con un dolor en, en los pies, eso es horrible. Si llegamos a ir, ya les contaremos cómo está esta
2: desfilada por la famosa alfombra roja de la gala. Yo
1: creo que voy a hacer lo, lo que hace Gal Gadot, no sé si se pronuncia así el apellido, que es la protagonista de Wonder Woman, que se ve en flats. Yo soy alta, así que me puedo dar el lujo de irme en flats.
2: Sí, ¿no? Imagínate, imagínate...
1: El siguiente que tenemos en esta edición especial de Viña es a Juan Solo, que Ay, Javier me hizo otra vez pasar una pena.
2: No, yo, yo jamás te haría yo pasar esa pena
1: Juan Alberto
2: Solís Cocío, mejor conocido como Juan Solo Nació un 4 de noviembre de 1983 Y como les había dicho, es un cantautor originario del estado de Puebla en México Que en algún momento quiso ser doctor, Marisabel Imagínate que de, wow. de México pasó a ser cantante
1: Bueno, nos abrió las puertas de su living room, de su sala, su comedor al fondo veíamos la gaviota que le otorgaron en 2012 en Viña del Mar y quisimos hablar con él para que nos contara la experiencia, lo que fue enfrentarse al monstruo de la quinta vergara y también qué es lo que trajo esa experiencia de estar allá en Viña del Mar en los años venideros durante su carrera. Merino, en este especial dedicado a Viña del Mar buscamos a uno de los participantes para que nos contara su experiencia y cómo le ayudó a verse presentado frente al ya conocido monstruo de la Quinta Vergara, muy temido por todos.
2: Mi compatriota mexicano y poblano de nacimiento, Juan Solo fue premiado como el mejor intérprete en el 2012 con la canción Extranjera que además Houston fue una de las más populares del certamen.
1: Juan, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de haberte presentado en este imponente escenario? No, me
3: quedé feliz, la verdad es que fue un parteaguas en mi carrera, eh, viví muchísimas cosas muy importantes, ¿no? Desde la oportunidad de estar en uno de los escenarios más importantes que hay en Latinoamérica eh, poder compartir con muchos amigos artistas, ver shows que me fascinaron como el de Juan Luis Guerra, el de Marc Anthony y también eh, sin duda que el nacimiento de los clubes de fans de mi proyecto que vino a raíz de mi participación en Viña eh, y pues eso es increíble y ha sido de las cosas que me han cambiado la vida para siempre
2: Pero además de haber ganado en esta categoría, te llevaste la famosa gaviota de plata, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a ganar este reconocimiento?
3: Pues mira, desde que me fui quería ganarlo, eh, quería porque pues para mí era muy importante eh, no solamente ir a representar a mi país, sino regresar con, con algo que me abriera las puertas. ¿no? Al final la gaviota, que no sé si la alcancen a ver que está ahí atrás, este se convirtió en una llave maestra que me permitió entrar a muchos medios, a, a muchos oídos, a muchos ojos y me encanta poder eh, tenerla aquí como un gran recuerdo de esto que quiero, que es el principio de muchos logros en mi carrera.
1: Juan, sabes que estaba leyendo pues, cómo reseñaban algunos medios tu carrera y decía que estabas que, que revolucionaste en España la música con tus redes sociales, y eso es algo sí. que vemos mucho no de, de los artistas hoy en día en esta generación que estamos, ¿Cómo te han ayudado a ti las redes y las fanáticas que, que cuando vemos que los siguen a ustedes los artistas a través de sus cuentas es una cosa masiva y, e impresionante? Cuando nosotros, por ejemplo, tuiteamos de algunos de ustedes, nos llegan cientos de mensajes. ¿Cómo has visto tú tu, tu carrera y la evolución con las redes?
3: Mira, sin duda, yo creo que aunque pareciera obvio, las redes sociales nos conectan con personas y esas personas uh -huh. nos dejan ser parte de su historia con nuestra música es muy importante no perderlo de vista porque la complicidad que vamos generando eh, a través de la música, pues es algo inexplicable, ¿no? Nos deja entrar directo al corazón de las personas y sin duda las redes, pues me han permitido conectarme con historias, con soñadores igual que yo, con gente que ha visto a través de mi música pues de repente un desahogo o un eh, como decirte, un aliado para decirle a alguien que le gusta que pues qué que, que onda, ¿no? Uh -huh. este Como que se ha convertido mis canciones en momentos muy importantes de, su, de sus vidas y yo lo agradezco muchísimo porque pues el escenario es mi lugar favorito y es gracias a todos ellos y ellas que puedo seguirlo pisando.
2: Uh -huh. Además, Houston, tengo que decirte que Juan... ...independientemente después de haber, de, de haber participado en Viña del Mar... ...se volvió un fenómeno y se dio a conocer impresionante en todo México... Entre ...después de haber lanzado discos, hace poco estuvo en el musical... ...Hoy no me puedo levantar eh, con las canciones de Mecano... ...y hace poco, que es como un fenómeno que quiero resaltar... ...y a donde voy, Juan... Acaba de lanzar su más reciente producción discográfica en conjunto con una cadena de cines muy importante en México. Algo completamente en vivo, del cual se desprende el sencillo La Condena. A ver, Juan, platícanos de esto que nunca se había presentado en México.
3: Pues mira, Javier, la verdad es que muy contento con esta noticia, en nuestro, nuestro lanzamiento del disco capítulo 1, que es un disco nuevo grabado en vivo con mi banda. Lo hicimos, como bien dices, a través de eh, pues esta sinergia con una compañía bastante importante de cines aquí en México y pues sobre todo porque sentimos que tenemos el compromiso de seguir buscando oídos y ojos y otras maneras de que la música se pueda escuchar y ver. Eh, siempre la verdad es que es algo que nos ha caracterizado eh, aventarnos a soñar en grande, ¿no? Esto estaría increíble verlo así y nos ponemos las pilas y lo logramos en algún momento, como bien decíamos en la pregunta anterior, gracias a las redes sociales, eh, mis fans me financiaron uno de mis discos que se llama Ni Solo Ni Mal Acompañado y después ahora me acompañaron todos esos a ver la película por mm -hmm. toda la República Mexicana y bueno, feliz con el resultado, este disco también saldrá en, en CD más DVD y en digital el próximo 20 de octubre Y eso me tiene pues muy contento también porque pues por fin voy a poder ver y poder escuchar este disco cuantas veces quiera a través de redes sociales
2: Oye, pero además algo que estuvo muy padre es que el, el, el concierto pues el disco se vio en el mismo horario desde Tijuana que es horario de Los Ángeles Pasando por de ahí todo el mismo uso horario hasta llegar a Cancún, Marisabel, y eso nunca se había hecho, wow. lo cual es algo que tiene cosa y un equipo innovador increíble atrás de este proyecto.
3: Tan igual de locos que yo, querido Javier, y contentos, contentos. Te, te digo que creo que el artista hoy, en 2017, tiene, tenemos que eh, buscar, eh, dedicar el mismo tiempo que ponemos en componer y en ensayar y en tal, a buscar a nuestro público, ¿no? Y creo que, como se ha dicho mucho históricamente, esta carrera es a largo plazo, no es de llegar rápido, sino de tener resistencia, de no bajar los brazos, de seguir eh, buscando esas canciones que nos permitan conectar con la gente. Y gracias a Dios, pues lo mío ha sucedido muy padre.
1: Bueno, ya nos adelantabas que el 20 de octubre en unas semanitas publicas el CD, que bueno, es, es material doble CD-DVD. Nosotros lo, lo vamos a agregar en nuestro segmento de producciones discográficas, la, los lanzamientos discográficos, para ver, tienes esta nueva producción, cuáles son tus planes para el resto del 2017 y ya para el 2018. Espero que vengas con una gira aquí a Atlanta, por favor. Si no, ya voy a empezar a, a decirle a los promotores, tienen que traer a Juan solo. <risa>
3: pero por supuesto, mira, aquí en México, en, en, todo, todo, todo el, el esfuerzo del capítulo uno, la verdad es que está hecho como siempre para que yo pueda salir de concierto, estar en el escenario es mi actividad favorita y, eh, el lanzamiento es el 20 y el 21 ya tenemos el concierto de presentación aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Blackberry, eh, y además el 27 vamos a Puebla y ahí se empiezan a sumar ya las fechitas de, del concierto de este disco nuevo y además está pensado para que toda la gente pueda ver qué sucede cuando estoy con mi banda en el escenario, ¿no? que de repente pues mucha gente ha escuchado mi nombre pero no me han visto tocando ¿no? y esto ha sido una de las, eh, de, de las metas que teníamos con este proyecto y buscar la internacionalización del mismo está en el top uno de las cosas que quiero hacer. Este año he podido visitar bastantes países, he estado ya en España, en Bolivia en dos ocasiones, Guatemala también en Estados Unidos pero en Los Ángeles y bueno al final ha, ha arrancado ya la internacionalización de mi música y esperando que este capítulo uno me permita llegar a mucha más gente y por supuesto que Atlanta tiene que estar en los lugares donde tenemos que ir
1: ah me encanta y sabes qué dices la internacionalización la gente que escucha nuestro podcast hay gente de Israel, de Corea del Sur así que gente de por allá, de esos lugares te están escuchando
3: un abrazo y un beso gigante la verdad es que mira, creo que una de las bendiciones más grandes que ha traído el internet es que le quitó las fronteras a, a nosotros que comunicamos, ¿no? ustedes uh -huh. eh, a través de los, post, de los podcasts, yo a través de mi música y de mis conciertos, y gracias a Dios hoy podemos llegar a toda la gente alrededor del mundo, muy agradecido con esta entrevista también, y porque sé que voy a llegar a mucha gente que no tenía idea de mi existencia, pero que hoy ya sabe que existe un Juan solo que está buscando que su sueño eh, siga realizándose todos los días.
2: Oye, Juan, a ver, ¿cuál es tu canción favorita de esta última producción? Que digas, uh, me prende, me gusta, la escucho y no, no me deja de gustar.
3: Mira, La Condena, sin duda, que fue nuestro último sencillo, sobre todo porque es una canción totalmente diferente. Un bolero que en, en este momento que atraviesa la música es totalmente raro y loco que alguien salga con un bolero. Y yo le tengo mucho cariño a esta canción porque requiere mucha interpretación. Entonces me exige también a nivel vocal y de interpretación, y por eso le tengo un cariño especial, aunque eh, pues vienen otras rolas que por supuesto me fascinan, como si volvieran a ser, que es una canción con un tinte más ranchero, más mexicano, y que aunque está tocada guitarra y voz, se siente ahí el alma de, del mexicano, ¿no?
1: Esas son las canciones que a mí me gustan, que son súper orgánicas, voz y guitarra nada más porque tiene un sentimiento que se plasma, lo escuchas en, en cada nota y en, y en la interpretación
3: a ver qué te parece si volvieran a hacer
4: ya me dirás
1: ya te voy a decir
2: Juan muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast Zona Pop y en Cenaspañol.com y te tengo que confesar algo cuando le dije a Marisabel que íbamos a, a platicar con Juan solo me dijo oye pero ¿está relacionado con Juan solo?
3: <risa> es la pregunta obligada mira eh, la verdad es que eh, de nacimiento no o sea eh, mi nombre en realidad es Juan Solís pero pues era muy X para dedicarse a cantar Ajá. y cuando me puse Juan solo me di cuenta que todos los fans de Star Wars se, se les quedaba <risa> para siempre, entonces dije ok, este es el nombre correcto ¡No, no soy la única!
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya te espero aquí en Atlanta por favor, vente con esta gira
3: Pero por supuesto, les mando un abrazo <risa> gigante y gracias a los dos por considerarme, eh, Javier y Marisabel les mando un beso grande
1: hizo pasar, Javier, es que cuando me dijo Juan Solo y yo, ese es el hijo perdido mexicano de Han Solo. No fui la un no soy la única que le ha dicho eso a, a Juan.
2: No. No. Hay que recordar que Juan ganó la gaviota de plata uh -huh. como mejor intérprete en el festival del 2012. Muchas felicidades, Juan Solo, yo nunca lo he visto en concierto, Marisabel, pero dicen que es sentarte y pasarte un rato increíble de música. No es, no es popero así de punches, punches, punches ni de, eh, 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 eh,
1: derecha, izquierda, derecha,
2: izquierda. Sí, exacto, que es un romántico empedernido de corazón. Muchísimas gracias, Juan Solo, por esta entrevista, por haber platicado con Zona Pop y con Cen en Español.com y él quiere regresar a la Viña del Mar, ya como intérprete consolidado, con discos, con todo, ¿no?
1: Pues ahí nuestros amigos de Viña del Mar nos están escuchando, pues escuchen las plegarias de Juan Solo. <ríe> y también eh, conversamos, ya habíamos conversado con esta agrupación CNCO, pero vimos en las noticias que ellos, eh, uno de sus sueños era ir a Viña del Mar y decidimos contactarlos de nuevo para entrevistarlos sin saber que por fortuna también eh, iban a ser uno de los que debutarían el año que viene la conversación va a haber partes en los que no yo lo quiero aclarar va a haber partes en las que va a ser un poquito difícil entender tal vez lo que dice alguno de los muchachos pero es porque estaban en un autobús vía a Massachusetts, en donde ese día iban a dar un concierto. Así que nada más keep in mind, como dicen los gringos, nada más piensen en eso. En el momento estaba en un teléfono en altavoz y por eso en algún momento se puede escuchar un poco distorsionada, pero ahí les va la entrevista. Qué bien se ve.
4: me trae loco su figura, Houston,
1: y recibimos
7: de nuevo en Zona Pop a la boy band latina que está causando sensación en
1: este momento, CNCO. Chicos, un placer. Hey. Un placer conversar con ustedes. Está en camino a Minnesota, en donde darán un concierto como parte de su Más Allá Tour. Están unos días acá en Estados Unidos, luego vuelan a Perú para dos fechas, regresan a Estados Unidos, van a México, Bolivia, Chile, y cierran su gira en Argentina. ¿Cómo ha sido el 2017 para Ustedes.
4: La verdad que ha sido muy emocionante, nos han pasado muchas cosas que la verdad nunca nos imaginábamos que nos iban a pasar tan pronto nuestra carrera. Estamos muy, muy contentos por todo lo que nos está pasando en este momento. Estamos con Enrique Iglesias y Víctor en su tour. Estamos justo, como tú dices, en Minnesota. Estaremos por muchas fechas aquí con ellos. Le damos las gracias por darnos la oportunidad de poder participar en su gira. Después estaremos en Europa, en España e Italia, con unas fechas por allá que va a ser nuestra primera vez en Italia. Estamos muy contentos. Después estaremos por toda Latinoamérica con nuestra más de el 12 de noviembre, estaremos en la Aviación Nacional de México. El 9 de diciembre a Chile, en Imóvil, Taravilla, y el 16 de diciembre en el Ecuador, de Palermo. Así que estén muy felices a nuestras redes sociales para más información.
7: Pero a ver, ¿con quién hablamos? ¿Quién nos contestó todo esto? <risa> Con Christopher. Ah, Christopher, pues ahora sí, si no pudo haber sido una paloma mensajera que iba pasando perdóname. por ahí.
2: <ríe> perdóname, 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 perdóname.
7: Oigan, el 2007 les ha traído nominaciones a diestra y siniestra. Hace una semana recibieron una, nomita, una nominación a los Latin Grammy como mejor nuevo artista. Cuatro nominaciones a los Latin AMAs en las categorías Álbum del Año, dúo o grupo favorito de pop rock, álbum favorito de pop rock y canción favorita con reggaetón lento. Y con esta canción ganaron un Kids Choice Award en Colombia. ¿Cómo se sienten al ver el futuro de su esfuerzo en estas nominaciones?
4: es muy, muy bonito poder, muchísima gente apoyarnos en lo que amamos. Tener cuatro nominaciones en los A&M, en la actualidad. El año pasado vimos en los A&M, Ojalá que podamos llevar unos premios para acá Los A&M Grammys, en verdad, es una actualidad un honor poder estar nominado con muchas cosas como ellos y solo están nominados eh, eh, es un sueño de realidad así que si lo ganamos otros otro sueños de realidad y nada le damos gracias, gracias a todas las funciones por eso siempre mostrando este apoyo este cariño a la familia de Dios al equipo de Ricky a todo el mundo y estamos muy muy listos para, para ver qué pasa en estos
1: bueno, sabemos que están trabajando en el próximo álbum. ¿Algo que nos puedan adelantar?
4: Eh, en este momento, mira, estamos, estamos escuchando nueva música, todavía estamos, seguimos escribiendo gracias a esta... Estamos ya, ya metiendo nuestra propia música, estamos metiendo de ritmos muy, muy nuevos a, a la industria, que esperamos les guste mucho. Estamos preparando muchas cosas buenas. Si Dios quiere, tenemos haciendo música en inglés en un futuro, así que estén muy pendientes de todo lo que está pasando. Y si Dios quiere, el, nuestro disco, ya nuestro segundo álbum, estará listo para el 2018. Así que estén muy pendientes muy porque va a muy bueno.
7: Oigan, ¿se imaginan enfrentar algún día al famoso monstruo de la Quinta Vergara en el famoso Festival de Viña del Mar?
4: Ay, Dios mío, bueno, créeme que <ríe> cuando lo vienen, se me, me pone la. Dice la pierna, créeme que el, yo creo que el, el piña del mar es algo que nosotros hemos visto, creo que todos los amigos muy chiquiticos, como que era, era, como que si no pasaba por piña del mar, no era son, o sea, como que no era un artista de talla mundial, se puede decir. Yo creo que veía todos mis artistas pasar por ahí cuando era muy chiquito y me emocionaba mucho porque la gente ahí cuando cuando no les gusta o les gusta es cuando aplauden y te dan la palomita de, de oro, de platino y todo. Eso. Y la verdad es que me emocionaba mucho cuando mis artistas favoritos eh, subían, cantaban y la, 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 pues el público le daba el apoyo que se merecía. Y créeme que si nos dan la oportunidad y si Dios quiere de poder pisar ese escenario, sería un placer y un honor para nosotros. La verdad que tenemos muy
1: contentos de poder estar ahí. Oye, y estás diciendo que de chiquito, pues veías a tus artistas favoritos. ¿Cuál es el recuerdo ¿Eh? o cantante que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre Viña del Mar David bar? Bisbal. Bisbal. Uh -huh. David Bisbal. Sí, 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 David
4: Bisbal. Me acuerdo que también estuvo por ahí sin bandera y creo que yo que de chiquitico me emocionaba demasiado.
1: Oye, tú dices David Bisbal de chiquitico y yo me recuerdo muy bien de cuando salió Operación Triunfa, me estás haciendo sentir muy bien.
4: Uh, ella todavía <ríe> ni nacía no, en maestra, bien. Por... <ríe> no, Claro que no, pero yo me digo un chiquitico que era unos 13 años, 12 años.
7: Ah, bueno. bueno. Oiga, están todavía de gira junto a Pitbull y Enrique Iglesias. ¿Qué han aprendido de ellos? ¿Les han dado algún consejo para permanecer vigentes en la historia? ¿Cómo es una un día en el concierto antes de salir de escena con Pitbull y con Enrique? A ver, díganos. Eh,
4: pues un día en el día del de, de concierto con el ring el cepo. Estamos en el bus, normalmente viajamos a, a la próxima ciudad, eh, dormimos por, por toda la noche, que, que es lo que nos encanta muchísimo, porque dormimos como casi 13 horas al día. Eh, nos bajamos del bus, vamos a check regresamos a hacer algunas veces una entrevista, a veces salimos al mall eh, a ver una película, regresamos eh, al venue para hacer un meet -me y luego estamos, hacemos la, el concierto. Así que es un día muy muy feliz para nosotros, nos encanta. Y ojalá un día podamos tener eh, nuestra propia gira en
1: el bus aquí nosotros. Oye, ¿y les han dado algún consejo como hagan esto antes de subirse al escenario? Cuidado con esto, no hagan esto, coman bien, hidrátense. Coman
4: frutas y verduras. <risa> bueno que nos aconsejan antes de subirte al escenario que una no tomes lácteos porque si te pones la gata se te pone sensible y te puede venir algún, algo en el escenario así que no 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 tomes lightning. te dorreas en el eh, escenario no, no. Este, que tampoco este, pizza, eh, tampoco gaseosa eh, y calentar antes de subirte al escenario porque después este, la voz se puede poner también muy sensible ¿qué más? Eh, bueno, por pues, general nosotros siempre gramos antes de subirte al escenario antes de subirnos al escenario gramos, yo, Sandiel y Eric también saltamos un poco para que nos vayan los nervios y ya cuando viene el momento del escenario es cuando los primeros de 30 segundos al minuto es cuando tienes los nervios de puta y tienes la adrenalina más no poder pero ya después se te, se te, se te todos, todos los sentimientos los vas acumulando y los conviertes en energía y, 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 y fuerza para funcionar. que cuando estamos en el tren lo, lo, lo damos todo para todo el público que nos está viendo, porque hay gente que no nos conoce en el momento, uh -huh. y tenemos que darlo todo para que vean que, que somos lo suficientemente buenos para estar con ellos, eh, con el y el por estar ahí.
1: Bueno, ya van a ver que ustedes van a tener este, la, su gira ya como grupo, los principales, después van a tener otros teloneros y nosotros vamos a estar ahí para entrevistarlos. ¡Ja, <risa>
4: <risa> yo, que sí, que reina.
1: yo que sí. Muchísimas gracias muchachos Feliz viaje, que lleguen con bien a Minnesota Y estamos hablando en una próxima oportunidad Y ojalá que nos encontremos gracias, por amor. allá en Viña del Mar ¿Ah?
4: Claro que sí, yo quiero
1: que sí Un abrazo Son De veras a... que como me caen ya los de Ciencio ¿eh? Son adorables los de Ciencio
2: Son muy divertidos, además te acuerdas ¿Cuál fue la palabra con la que uno se describió? Tú que los tienes muy presente.
1: Eh, ¿Intrépido? No. Ve, no, veloz, creo que era. O sea, creo que era veloz. Se que... <risa> o sea, el bullying, eso fue un bullying. <risa> creo que yo me llevaría muy bien fugaz, con él. Fugaz, fugaz, con fugaz es lo que dijo. Fugaz.
2: fugaz. Fugaz se le salió un gas, más bien.
1: <risa> y todos muertos de la risa por cómo se describió este integrante. Eh, no recuerdo quién, quién fue. Pero por cierto, tengo el disco de ciencia acá. Lo estoy viendo en estos momentos que tú me lo mandaste con Mr. Arduino, Mr. G.
2: Sí, ya te mandé como muchos discos.
1: Sí, eh, uno de ellos firmado, el resto no. Pau, pau. pau
2: oye, pero pues nada más firmado, ¿por quién fue?
1: A Alex Ubago, que por cierto le mandé un tweet agradeciéndole la firma y me respondió. Me dijo que espera que ¿Mira? que me guste el disco. Sí, me, me encanta el disco y le puse una de mis canciones favoritas, que creo que es Entre tu boca y la mía, que es la que escribió con Claudia Brandt. ¿Te recuerdas? Claudia Brandt, que le entrevistamos nada más, también. ¿sí,
6: nada
2: más, pues nada más, oye...
1: Sí, que la entrevistamos también, eh, si sí, es esa. ¿Sabes qué me gustó de este disco? Que tenía tiempo, esto es algo muy noventero, tenía tiempo que no veía, que no habría uno de los libritos de los que trae el disco, y están las letras de las canciones. Que en los noventas éramos obsesionados para ver leer las letras de las canciones y leer los agradecimientos a quién le estaban ellos, si había una fan, a su madre, o sea, a, a quién le agradecían. Y este disco evoca mucho sentimiento de los noventas. Pero sí, Merino me mandó varios discos, entre ellos ese, Babasónicos, Lila Downs, pura gente que hemos entrevistado, pura gente top, ¿ah? que aquí nada más tenemos a gente top. A
2: los meros meros chipocludos.
1: Qué variado este episodio, Javier. Episodio 30 de Zona Pop que no llegó un viernes, sino, pues no sé, un día de esta semana cuando se me antoje subirlo. <risa>
2: No, muy divertido, un especial dedicado al festival más importante de Viña del Mar. Imagínate lo que ha de ser estar ahí parado y lo que les preguntamos a Rafa y a Carolina de qué se siente estar parado ante toda esta cantidad de personas, ¿no? Y que estén gritando, Viña,
1: Viña
2: o Gaviota
1: o no sé, ha de ser. No, y además que impresionante, son implacables ¿no? ellos, porque cuando no les gusta nada, pues... ¡Uuuh! pitan y te lo hacen saber de que de verdad no les gusta bájate del escenario en dos segundos porque si no te tiran tomates y huevos ¿no? o sea es un a mí lo que me gusta de Viña es que es un, un público muy honesto y que de verdad los artistas, le, a ver por la forma que es una concha acústica todo se escucha a niveles como si tuvieses a 300.000 personas, que no es el caso, ¿no? Entonces, que te dejen saber que no le gusta tu música, eso debe ser horrible, que es un, para un artista, eso imagínate. Uuuh.
2: No, imagínate. O sea, para salir corriendo o así de plano agarrar una bolsa de papel y ponértela en la cabeza.
1: ¿Tú te recuerdas de algún artista que le hayan hecho eso? Yo no me recuerdo. La verdad, no. La verdad, no lo
2: no tengo como presente, pero si vamos a Chile, se lo podemos preguntar a Rafa ya a Carolina.
1: Claro, ojalá que, que logremos ir a Chile para acompañarlos allá en el Viña del Mar y traerles pues unos episodios especiales a ustedes. Desde esta ciudad que ya nos dijo la alcaldesa, que cuando vayamos a Chile no tenemos que ir a, o sea, tenemos que ir directo a Viña. Porque es que esa es la ciudad más bonita de, de Chile, así que nosotros tenemos que comprobar eso con la señora alcaldesa y presente que nos reciba en el aeropuerto.
2: Imagínate que nos reciba con flores y con la llave de la ciudad.
1: ¡Ay, mira! Ahí lo dejamos en el universo. La ley de la atracción.
2: ¿Ya oíste Pump Up The Gem? ¿Ya
1: escuchaste Pump Up The Gem? <risa> Pump Up The Gem. Bueno, vamos a terminar este episodio porque si no, nos vamos a ir hasta dos horas y ya ahí si Pump Up The Gem se, se infarta. Soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi Twitter es arroba HoustonCNN. Y yo
2: soy Javier Merino, mi Twitter arroba Javito Merino desde la Ciudad de
1: México, gracias por habernos escuchado,
2: una disculpa por subir esto un poco tarde, pero bueno. Bueno, yo estoy de vacaciones, de
1: tú, yo estaba de vacaciones, estoy todavía de vacaciones, tú te estabas mudando y era viernes 13, nosotros lo advertimos que quizás no subíamos nada porque era un día de mala suerte.
2: <risa> Nuestro Twitter oficial es arroba zona pop cnn con la palomita
1: azul. ¿Y nuestra página web cuál es? cnne.com barra zona pop. Y siempre se nos... ¡Ay, se subió un gato! ¡Hola, oh, late! Uno de mis gatos se subió acá y está enfrente del micrófono. Este mmm, Nunca lo mencionamos. Nuestra página web... No, nuestra página web, no. Nuestra página de Facebook, facebook.com barra zona pop cnn. Para que la gente también pues no, nos visite allá, ¿no? Gracias, nos escuchamos. En algún otro
2: momento del universo Gracias por escucharnos Y pues bueno, eso chao, es todo chao. Adiós